0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro de Luca. Está no ar mais uma sexta cripto, onde a gente comenta aqui os principais acontecimentos, notícias da semana. A gente fala um pouco sobre o mercado. Convido todo mundo a fazer comentários, participar da live para começar a sexta-feira com o pé direito. É, começando sempre, a gente comenta um pouco sobre o, o, o mercado no geral. O mercado vem num, num certo marasmo, né? A gente está a gente teve uma, uma pequena alta no início da semana, uma pequena queda, e os preços seguem mais ou menos naquela faixa. O Bitcoin na faixa dos 30 mil, 29 mil, enfim, fica nessa faixa de preço. O Ethereum tinha tido uma queda maior na semana passada, agora fica flutuando numa faixa de 1.800, 1.700 dólares. E as outras altcoins também tendem a seguir. Lógico que existem algumas exceções, a Solana caindo bem devido a ter, a, de ter tido a o seu bloco tinha parado por alguns momentos, então não, não houve criação de novos blocos, é, os contratos pararam, é, transações não, não ocorreram, então ela está sofrendo um pouco mais. Mas, no geral, a gente segue com os preços nas faixas que se encontravam é, durante a semana inteira, sem grandes surpresas, certo? Então, comentar um pouco aqui sobre, acho que notícias, vamos começar um pouco falando sobre é, questão de regulamentação regulamentação governamental, saíram algumas notícias interessantes, importantes para a gente ver. O Japão passou uma lei que limita a, a, o lançamento de stablecoins a bancos e, e, e companhias que, enfim, recebem a, a avaliação, a permissão do, do governo japonês para lançar stablecoins, então no Japão não se pode ter uma empresa criando stablecoins mais, que não seja um banco ou alguma outra instituição financeira é, liberada pelo governo japonês. Isso daí, de novo, acaba... Stablecoin é um ponto interessante, porque essa regulamentação, lógico, você acaba matando a inovação, você impede que uma que uma pessoa com uma ideia diferente possa criar geral uma stablecoin, é, então você... É, 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 sufoca a inovação. Esse é o grande ponto. Esse é o grande problema da regulamentação na grande maioria das vezes. O ponto é que stablecoins, de fato, a gente não... Não diria que não precisam, mas a gente já tem uma quantidade, uma oferta muito grande de opções. Existem stablecoins algorítmicas, para quem ainda acredita na, nessa, nessa modalidade de stablecoin. Né? a USDD que é a stablecoin da rede Tron, é um bom exemplo disso. Eu não eu não confio muito, eu não ficaria, ficaria um pouco distante, ela usa muito parecido o sistema que a UST da finada da Terra Luna usava, então acho que é importante ficar de olho nisso. A gente tem stablecoins é, pareadas, um para um, com a moeda que elas tentam manter o valor, então a gente tem a USDT, a USDC, a BUSDC, BUSD, que utilizam um para um, você pode fazer essa troca com as empresas, as empresas prometem te devolver, se acontece ou não, por ser centralizado existe esse problema, existem é, stablecoins que utilizam colaterais, né, como a DAI, que é do, do MakerDAO. Ela utiliza colaterais, não é não, ela não funciona na base de uma arbitragem, como a USDD, como a UST utilizavam, e também não é na base do um para um, como são as outras que eu citei. Então existe, já existe uma variedade de opções de stablecoins. Lógico, nada impede que alguém surja com uma ideia inovadora que ninguém tinha pensado. Aliás, isso é um é um dos drivers né da de cripto. A gente sempre fala é, as ideias vão surgir de pessoas e essas ideias são revolucionárias porque ninguém nunca pensou nisso. ou grupos de pessoas pensam em ideias, eles vão aprimorando. Então é de fato a regulamentação em excesso, acho que é bastante perigosa, mas do ponto de vista de stablecoin, eu sinto que é menos pior, né? Dos males, o pior. Mas segue sendo um mal no geral. é Um mal, né? Um mal é fogo. Outra notícia interessante é... Aí vamos ver para o Brasil, tá? Duas notícias. Uma que já saiu na semana passada, nessa semana também é, foi iniciado O TCU e o BNDES anunciaram a cerimônia de lançamento da rede Blockchain Brasil. É uma ideia de utilizar um sistema parecido com NF NFTs para substituir eventualmente, mas é especulação, né? poderia ser utilizado para substituir o RG, o CPF, CNPJ, enfim. É uma, é uma ideia, é, lógico, a gente, quem, qualquer pessoa que mora aqui no Brasil conhece, sabe que para isso sair do papel está é, muito, muito, muito distante, então não adianta nem sonhar muito com isso, mas é um avanço, a gente falar de, de, do TCU, e o BNDES anunciar, anunciar uma cerimônia de lançamento, é algo que mostra que, enfim, os governantes estão de olho nessa tecnologia, nesse mercado no geral. Outro ponto interessante é o Real Digital, que terá, saiu uma notícia, se não me engano, hoje, dia 3 do 6, hoje, na, na Valor Invest. Real Digital terá travas contra a crise. Eu não sou grande fã, na verdade, eu não sou nem um pouco fã, de moedas digitais de bancos centrais, né, as CBDCs. E o real digital seria a CBDC brasileira, já está em produção, né, não é segredo para ninguém, eles estavam até pensando em lançar até o final do ano, pelo menos um início, um teste, até o final desse ano, é que comenta um pouco sobre terá travas contra crises, Limites a saques devem evitar risco de corrida bancária. É aquilo, né, eles sabem o que é melhor para você, você não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Se você quiser tirar o seu dinheiro, porque de repente você não está confiando tanto na reserva fracionada dos bancos, você quer retirar o seu dinheiro para guardar no colchão. que seja A gente sabe que não é um, uma dica de investimento positivo, não é algo financeiramente é, positivo você guardar dinheiro no colchão, você vai acabar perdendo para a inflação e, enfim, diversos outros fatores, mas... No final do dia, você deveria ter o controle do seu dinheiro. No você trabalha, você entrega o seu tempo, você entrega a sua mão de obra, sua mão de obra pode ser física ou intelectual, para em troca desse dinheiro. Você deveria ser dono desse dinheiro, você não será. né? Se você quiser tirar o seu dinheiro, eles não vão deixar. Você não vai ter seu dinheiro, enfim, você não vai ter bens. O projeto Real Digital, desenvolvido pelo Banco Central, contempla a criação de travas a saques para impedir corridas bancárias. Também incentivos aos depositantes para evitar a desintermediação financeira. É, é o famoso. A gente vai. Eles estão mais preocupados com eles do que com vocês, no caso. Não vou entrar muito, a matéria é bem curtinha. É, mas é para, para evitar corridas bancárias é, é para o bem maior da população. Os seus interesses não são tão importantes quanto o bem maior. É, o Fábio desejando bom dia. Bom dia, Fábio. O Guilherme Domingues. É, bom dia, tudo bem? Uma dúvida sobre o Ethereum e o Merge. Qual a sua expectativa de estabilização do preço do Ether pós-Merge? Deve estabilizar em um novo patamar, com pouco, com pouco desconto em relação ao pico do Merge, ou deve retornar aos valores do pré-Merge? Eu acho que deve... Assim, aí, é, aí começa a entrar numa especulação muito forte, mas eu imagino mais a, a primeira opção. Acho que deve estabilizar em outro patamar com um desconto exatamente não vai vai ter um pico lógico aí é, as pessoas vão eu acho que é, é, é possível a gente pensar numa numa queda um pico um patamar e talvez uma queda depois volte ao, ao patamar pós pico com desconto mas eu, eu consigo imaginar uma queda devido a um flood que já se fala muito já existe um, pessoas discutindo esse flood não vai acontecer no merge mas as, é, os validadores né os novos mineradores é que não vai ser mais com força computacional, eles estão emprestando os Ethereum para ficarem travados na rede do ethereum. Os ethers, né? desculpa. Estão emprestando os ethers para ficarem travados na rede do, do, do ethereum, para minerar esses blocos novos. eles os, o, os ethers que já estão emprestados, que já estão validando na Beacon Chain, eles estão travados até o merge, até um pouco após o merge. É, e já existe um FUD de que as pessoas vão, no, no momento que puderem se livrar, puderem destravar os seus, os seus ethers que estão sendo usados como mineração, eles vão destravar para vender entraria uma, uma grande oferta de ether na, na rede, enfim, a venda, e puxaria os preços para baixo. Existe esse FUD, talvez ele intensifique, não, ele está sendo, existem burburinhos, mas não é algo muito forte, até porque não vai ser na data do merge que essas pessoas vão poder destravar seus ethers, vai ser um pouco depois. Mas existe esse fã, as pessoas estão um pouco preocupadinhas com isso. Eu, eu sinceramente, não tenho grande medo de que isso aconteça. É, não, não faz sentido a pessoa a pessoa querer fazer. Lógico, porque se os, aí entra uma questão muito técnica. Estou aqui gaguejando porque vai entrar uma questão muito técnica. Mas se você começar a tirar muitos éthers, os, você vai ter um incentivo para que você coloque os seus éthers lá como, como validadores, a, a sua recompensa será maior, né? se tiverem poucos ethers fazendo essa validação. Então, não existe um incentivo para o cara tirar os ethers de lá. Ele, ele, ele colocou, quem colocou os 32 ou mais ethers lá, já estava na expectativa de receber esse prêmio é, e seguir recebendo, provavelmente. Está é, tá nos planos financeiros dele, manter por um longo tempo e ficar recolhendo o prêmio por mineração. Então, sinceramente, esse, esse FUD, né, esse medo que as pessoas têm de que vai existir uma entrada maciça de etas no momento que for liberado é, a venda, eu acho que talvez implique um pouco no preço, mas mais por, por pânico mesmo do que algo de fato acontecendo. beleza? E se de fato acontecer, é, vai ter gente que vai estar disposta a colocar, já que a premiação por, por bloco minerado vai ser maior. Então, acho que é interessante a gente falar disso, porque... Eu acho que vai ter uma, uma valorização, tudo no cenário de que o merge aconteceu de forma correta, né? Aconteceu de forma correta, a gente vai ter uma valorização, vai ter um pico, aí desce para algum patamar e deve seguir mais ou menos por ali. E aí, no momento que, que estiver próximo da liberação dos eters que estão travados até o momento, as pessoas talvez tenham essa corrida bancária, né? A gente estava até falando do, do, do real. E como o, éter, o, o Ethereum não tem essa trava, né? Até porque acho que eles entendem um pouco mais de liberdade do que o banco central. As pessoas vão ser livres para poder fazer essa retirada. Enfim, aí é. Mas eu eu tenho sérias dúvidas que vai ter grandes incentivos para as pessoas jogarem muitos héteros na rede de volta. Não faz sentido, até porque quem está colocando, quem tem 32 héteros para colocar, deixar congelado como validador, é, tem bem mais e, e provavelmente não está. Seria contra contra-instintivo para ele, não, não seria financeiramente uma boa ideia você jogar héteros na rede, assim. você tem uma grande quantidade, você não quer desvalorizar os seus outros mil, tem gente com dois mil héteros, só centenas que sejam de héteros, para que você vai querer desvalorizar para puxar 32 ou, ou alguma uma quantia maior? Né? 32 é o mínimo, você pode colocar mais. Enfim, é, é algo a ser pensado, mas eu, eu acredito que talvez exista esse fundzinho, uma, uma breve queda, mas aí o preço volta a estabilizar num patamar. Mas é, eu acho que é mais ou menos essa ideia. Espero que tenha ficado claro, Guilherme. Vamos lá, vamos ver é, outras notícias da semana. O, o Vitalik é, esteve bem ativo, né? Aproveitando que a gente está falando do Ethereum. O Vitalik esteve bem ativo nessa última semana ele falou um pouco sobre o ponto de vista dele do otimismo, que é uma camada 2, né, um novo token que foi lançado que é de uma rede de segunda camada do Ethereum. Ele está bastante positivo com a forma da a estrutura de governança, né, desse desse novo token dessa dessa camada, ele que saiu de uma de um foco de governança, quem tem o token tem a governança e passou o token ser utilizado como como guess, né, como taxa da rede do optimismo. Eu acho que é interessante esse ponto de vista, mas aí é uma conversa bastante técnica, acho que fica até muito longo. Outra conversa técnica que ele falou essa semana, que eu achei bastante interessante, é... aí não é nem tão técnica, é mais filosófica, mas também talvez não vale a pena entrar em muitos detalhes. Mas ele fala um pouco sobre como o cenário de cripto mudou nesses últimos 10, 15 anos. Lógico, isso daí é 15 anos, não... Nem tinha né? Bitcoin, por exemplo. Mas, enfim, você tinha a comunidade, os cypherpunks. É... Essa... E hoje são grupos que estão se formando que... Enfim, antigamente era mais... era mais fácil. Basicamente, o que ele tenta falar é que antigamente era mais fácil ele... você concordar com todo mundo que você achava que estava certo. E hoje essas pessoas que eram um grande grupo já, estão... já polarizou como tudo vem se polarizando. Enfim, é uma conversa mais, mais filosófica ou até introspectiva, né, com relação a introspectiva, não sei se é a palavra para isso, mas é uma conversa com, com o movimento em si, com libertários e, e cypherpunks que há dez anos atrás acreditavam, por exemplo, ele fala aqui, né, é, liber... muitos libertários estavam animados com a ideia de uma democracia direta. Hoje a gente já tem grupos libertários brigando entre si. É, falava muito em festivais é, que se tinham carnívoro, comida com carne e comida ve é, vegetariana, vegana. Hoje existe uma... É, realmente besteiras, mas enfim. É, existe um combate de certa classe de criptos que acham que tem que comer carne, 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 e é contra quem, quem come quem é vegan, e tem gente que é ve vegana e tá dentro de cripto, que acha que é contra comer carne. enfim Começa a ter uma polarização que não existia há 10 anos atrás, e aí ele faz um faz uma faz uma discussão aqui sobre para onde vamos né todo esse mercado existe uma entrada muito grande de, de questão financeira que antigamente não se tinha era uma ideia de, de blockchain open source né é, código livre tudo muito transparente partimos passamos até alguns protocolos que se dizem transparentes mas não querem por por essa questão de financeira não, não querem distribuir seu código então enfim é uma conversa meio geral, tá? Mas é, eu falo isso porque a gente teve uma semana de mercado bem tranquila, né? A gente teve esse marasmo, então a, é, a gente tem que procurar notícias, enfim. O Vitalik é uma peça-chave, lógico. É, talvez seja a principal peça, é, pessoa, figura de cripto, depois dos cypherpunks originais, então do Hal, do Satoshi, se o Hal Finney e o Satoshi forem a mesma pessoa, talvez a segunda principal pessoa da uma figura, importante no universo cripto, então é interessante. O Guilherme mandou mais uma mensagem. Para onde deveriam ir os mineradores do, do Ethereum? Tendem a, ir, tendem a ir ao BTC ou mudam seus modelos de negócio e viram validadores de stake? Obrigado pelo esclarecimento. Imagina, Guilherme. É, então, aí vai é uma decisão particular de cada um. Eu acho que depende muito do tamanho do minerador. Um cara que é grande minerador de Ethereum, de ele provavelmente talvez tenha capital para migrar para o BTC, mas as pessoas que mineravam é, Ether em casa, né, com seus seus rigs pessoais é, vão, vão achar algum problema, porque enfim você vai você vai migrar para outras blockchains que usam é, prova de trabalho não, não existem tantas e você não pelo menos não não lucrativas, né, até onde eu sei, que valham a pena minerar e talvez Moneiro. É, porque esses para os pequenos, né? Porque para você passar a minerar Bitcoin, pelo menos pensar nisso como um trabalho, como algo que vai ser lucrativo, você precisa ter um, um poder assim de capital muito forte. É muito caro, você precisa ter um, alugar um galpão e, enfim, milhares de máquinas para conseguir fazer isso. Não, não é algo que seja financeiramente viável para a grande maioria das pessoas, principalmente para os pequenos mineradores de Ether. Então, assim... É um problema, é algo a ser pensado. É, acho que, se eu não me engano, a Monero é a segunda, e deve seguir como, como prova de trabalho, é a segunda cripto mais rentável, talvez. Isso varia muito, depende da, da valorização da, das moedas em si, né, dos ativos em si. Mas, muito provavelmente, ou Monero ou alguma outra, se não vender as placas de vídeo mesmo, e aí... É, é, é um ponto interessante, né? Talvez a gente tenha uma queda, acho bastante placa de vídeo, tudo bem, utilizada, é pós-mineração do Ethereum, a maioria vai estar bem esgotada, não vale tanto a pena comprar uma usada. Mas a gente vai ter uma entrada de placas de vídeo quando, de fato, acontecer o um merge, interessante para quem gosta de... Não sei, o uso da placa de vídeo é para... Se eu não me engano, a maioria das vezes é para jogar videogame ou, enfim, quem trabalha com áudio e, e vídeo. Mas, fora isso... Não tem muito uso em minerar cripto. É, é até uma crítica, né? É até legal a gente comentar um pouco sobre isso. Cripto não é muito bem visto pelos gamers, né? É, porque gamers, enfim, já tem um problema com microtransações dentro, dentro dos videogames e, e cripto, por ter um, um ponto de vista bastante financeiro, é, é natural que quem quer jogar um jogo... Pagar o jogo de uma vez, não quer fazer transações dentro do jogo, tenha um pé atrás com o cripto. Ajuda essa disputa o fato de que cripto fez com que tivesse um boom no preço das máquinas de. nas placas de vídeo para minerar Ethereum e outras altcoins. Tá? Muita gente fala de que placa de vídeo é usada para minerar Bitcoin, não é. É uma máquina própria para minerar Bitcoin, que é a ZIC, que é outra coisa, não pode ser, não é usada para videogame, é uma coisa própria de BTC mas muita gente comprava placa de vídeo para minerar Ethereum e outras altcoins. É, agora, muito provavelmente com o Merge, a grande maioria vai deixar de fazer isso. Vamos ver se pelo menos agora os gamers têm um pouco mais uma cabeça aberta para uma entrada de, de cripto no universo game. Já existe, né? É, NFTs em jogos, o Axie é um grande exemplo disso. Mas enfim, acho que, acho que no, no geral, Guilherme, as pessoas ou devem parar ou tentar migrar para alguma altcoin que mantém a prova de trabalho, que já não são tantas, e que seja lucrativa, que também já não são tantas. Então, vai ser, no mínimo, complicado aí para quem minera. Mas, é, até por isso, tem muita gente já deixando de minerar, já prevendo que vai sofrer esse problema lá na frente. Beleza, pessoal? Acho que até me estendi aqui, já são 10h21. Queria agradecer a participação de todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima sexta.